0: Fernando, me gustaría hablar de lo que sucedió ayer y que nos dejó frío sobre la muerte del aficionado lamentablemente el checo que conducía el camión ha dejado la carrera por esta, esta trágica acción y era el líder de los camiones es sí, decir, sí, eh, sí. el líder lo ha dejado por, por, él no tenía absolutamente ninguna culpa, lo hemos visto en mil vídeos, el hombre italiano el fotógrafo italiano se puso donde no debía y lamentablemente pues, el camión pues, cayó encima. Suya. Pero yo creo que al final eso tiene que pesar mucho para un profesional saber que has sido tú el causante de un atropello que encima ha sido mortal.
1: Mira, pues vamos a, ya que sacas el tema, vamos a improvisar, ¿vale? Eh, saludamos a José Lagunar, que está por ahí, José, creo. Muy buenas, chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, bien, bienvenido, José. Mira, vamos a, vamos a hacer a lo mejor un quiebro a la sección de seguridad vial y vamos a hablar de un tema que tenemos ahí pendiente. Antonio lanzaba este tema eh, de ese problema que ha tenido eh, el piloto checo, eh, Lores Lopré que se ha retirado obviamente a peso adumbrado y con ese cargo de conciencia, vamos a decir. Yo recuerdo a Marco Martín, que luego no, muchos lo recordaréis, que era piloto de Ford a principios de los años 2000 y en el 2005 tuvo un, un accidente eh, en, en eh, con un Peugeot, perdón, con un Peugeot, eh, aunque luego eh, yo lo recordaba con los Ford, pero fue con un Peugeot en el que falleció su copiloto Marco, Marco Martín. Pegaron contra un árbol. En, eh, en el rally de Gran Bretaña y falleció el, el copiloto. Y Marco Martín, un piloto estonio, con una buena proyección también económica que tenía de, 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 de la petrolera de su país ayuda, pues dejó prácticamente de correr, se queda ahí un poco en un stand-by y dejó prácticamente... O sin prácticamente abandonó la competición siendo un piloto puntero y, y, y no tuvo la culpa, obviamente. Fue una salida de carretera, es un rally, pues vas al límite y te sales. La mala suerte tuvo eso. Y quería que Nacho Salvador nos contara, porque el otro día eh, nos decía... Eh, Nani Roma también sufrió esto en sus carnes, Nani Roma también tuvo un accidente en el Dakar, eh, no recuerdo ahora el año, ahora lo busco y os lo, y os lo digo porque estamos improvisando completamente, tuvo un, un accidente donde falleció, falleció su copiloto. Nacho Salvador, nos decías que ese accidente tuvo mucho que ver en la posterior incorporación y obligatoriedad del Hans. ¿Cómo, cómo fue aquel accidente de Nani Roma en el Dakar? Eh, eh, año 2006. No, no.
2: No fue en el Dakar, fue en el Rally de Marruecos. Sí, eso, correcto. Que entonces, no me acuerdo si se llamaba Rally de Marruecos.
0: Sí, sí, se llamaba Rally de... Marruecos. Era ya Rally
2: de Marruecos, sí, sí. antes se llamó Rally del Atlas y su copiloto, Henri Magnet, un tío súper querido, había ganado el Dakar, había estado en la estructura de Mitsubishi un montón de años. Él era el dueño de la empresa que fabricaba los Terratrips que llevábamos todos, el Easy Trip que era genial porque lo había diseñado él y funcionaba de, de maravilla, era súper querido y fue muy mala suerte. Fue un en un sitio que había muchísimo polvo, no se veía nada, chocaron contra el pretil de un puente y fue un impacto seco y lo que llaman el golpe de con, del conejo, se partió el cuello y murió. Y a raíz de aquello se aceleró un poco el instaurar el tema del Hans, porque es verdad que que si hubiera llevado un Hans, eh, Enrique estaría hoy con nosotros.
0: Decir que fue justamente la última etapa del Rally de Marruecos del año 2006, en la sexta sí. etapa.
3: Sí. Perdonad una cosa porque habéis abierto dos melones importantes. Por un lado, el tema de la responsabilidad y el sentimiento de culpa, sea de quien sea la responsabilidad. Al final eh, eh, estas personas son profesionales de la automoción, profesionales de la competición y aún así ese sentimiento de culpa eh, en muchos casos por desgracia hace que la, estas personas pierdan la vocación o pierdan su motivación porque, porque se han visto involucrados en un accidente en el que ha habido por desgracia eh, fallecidos. Si trasladamos esto a la calle, eh, a, a la circulación habitual, realmente es muy diferente, es muy diferente. Y quiero que los oyentes pongan en valor que un profesional que se gana la vida conduciendo yendo a tabla, literalmente, que se juega la vida, eh, es capaz de retirarse yendo líder, estamos hablando mm, del compañero de camiones yendo líder porque tiene una culpa importante de, porque ha hecho que, que fallezca una persona sin tener ni arte ni parte eh, y sin embargo en la carretera vemos que cada día hay personas que pierden hoy seis puntos, eh, se hacen el curso de reciclaje, pierden otros seis, se hacen el curso de reciclaje y siguen conduciendo o intentando conducir en condiciones lamentables qué diferencia y qué profesionalidad hay en el mundo del motor y de la competición uh -huh. y el otro melón que me importa mucho es que en competición, en el Dakar, en la Fórmula 1, en Le Mans hay investigación técnica e independiente de los accidentes de tráfico ¿y qué significa eso? pues que una vez que se ha producido una desgracia por un elemento técnico que es subsanable y que la técnica lo puede subsanar se tardará un mes, se tardará seis o se tardará un año, pero se pone un remedio técnico para que eso no se vuelva a repetir. Y eso, si se hicieran las carreteras, pues evidentemente estaríamos en otras cifras de accidentalidad y de fallecidos. Y esto no es solo que se haga en la Fórmula 1 o que se haga en el Mundial de Resistencia o en el de Rallys. Se hace absolutamente en todas las competiciones eh, deportivas profesionales. ¿Por qué la administración pública no copia un poquito de lo que se lleva haciendo en automoción 50 años? Joder, 50 años mejorando con la técnica y salvando vidas y, y en las carreteras nos tienen como a perros tirados. Es que me da muchísima rabia y que luego un conductor como el del camión tenga la desgracia... Y, por supuesto, más desgracia tiene el aficionado que ya no está con nosotros y, y la conciencia le pueda y haga y se retire del Dakar. Es que, vamos, me, se me ponen los pelos como escarpias con este pues, tema.
1: Pues dejamos la sesión de seguridad vial con este tema que queríamos introducir, ¿no?, de, de, de cómo se toman medidas eh, para tapar fallos que producen víctimas en la competición y que no se lleva a la calle ese sentimiento de culpa. ¿Y si te parece, José, dejamos para mañana una sección muy interesante que nos traías para hoy, que es eh, cómo incide el mantenimiento del coche al hilo de, de la etapa maratón, que los, los los pilotos son ellos los que, los que reparan su coche en la ciudad vial, ¿te parece?